0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第三十四到三十五集《山庄崩带怪人杀人事件》，对应漫画是单行本第五卷第四十到四十四话。小兰及柯南来到一处深山里，在穿过树林后，终于找到他们要到访的别墅。别墅前有一座又高又长的吊桥，吊桥下方即是陡峭的峡谷。两人看到桥上有名男子，猜测他也是要前往别墅。男子转头朝两人看，只见他全身裹着绷带，然后快速跑往别墅的方向。来到别墅后，原子前来迎接两人。他是小兰的同班同学，在看到柯南后，觉得他真可爱。原子提到，今天来到这里的人都已经在二楼的房间休息了。小兰问说：“这几人里面是否有人裹着绷带呢？”原子回复：“没有。”然后，请两人可先到二楼房间放置行李。来到二楼后，小兰打开了一间又一间的房门，里面几乎都是今天前来的男生朋友。最后，小兰终于找到了自己的房间。柯南不懂他在搞什么，开门前也不会先敲一下门。不久后，所有人聚集在一起喝茶。这次来访的都是原子的姐姐，在大学时期电影研究社的同学，总共五个人，每两年聚会一次。原子逐一介绍，首先是担任主要角色的太田胜，接着是摄影师脚骨红树，再来是负责道具的高桥良一，然后是原子的姐姐铃木林子，主要负责服装设计，目前正在物色合适的对象，最后是负责导演及编剧的池田之家子，小兰认出她就是目前正在上映的《青色王国》的编剧。林子表示，那是枝嘉子在大学时期所写的剧本，算是初登文坛的代表作。摄影师红树注意到，负责道具的高桥似乎又胖了不少。高桥觉得应该有一百公斤了。林子有些感慨地说：“如果墩子没有发生那种事的话，一定也会来到这里的。”枝嘉子有些激动地叫林子不要再说了，大家都是在百忙中抽空前来度假，何必提到两年前死去的人呢？太田胜觉得真不愧是现在已经出了名的编剧，讲出来的话都不一样了。林子请他们先冷静，并说在晚餐准备好之前，大家就先自由活动。高桥提到气象预报显示，傍晚之后会下雨，想先去修理屋顶。知佳子决定出去散步，红树陪他一起去。不久后，天色逐渐暗下，外头已开始下雨。原子偷偷地向小兰说。太田胜是会令他心动的那种类型，并说小兰已经有新衣了，可惜他没有一同前来。这时，太田胜突然对小兰说：“愿不愿意和我去散步呢？反正你现在也没事。”太田硬拉着小兰陪他一起去。原子及柯南两人火冒三丈，决定跟在他们后面。原子不悦地说：“小兰那家伙都已经有新衣了。”柯南心想：“就是说啊。”原子又说：“这样我要去诱惑新一了。”柯南心想：“那可不要。”太田把脸靠近小兰，并说：“我来教教你吧，成人的恋爱。”听到此话的柯南与原子感到震惊，下巴都快掉下来了。这时突然打雷，小兰吓得跑进树林里，渐渐地迷失了方向。绷带怪人拿着斧头准备砍向他，小兰注意到后马上避开，并大声尖叫。柯南与原子听到声音后，立刻跑过来。两人也看到了那名绷带怪人。几人回去别墅后，将此事告诉大家。然而，其他人却没有看到绷带怪人，只有高桥、太田、及红树在一开始来到别墅时，在桥上看到过。当林子试着打电话报警时，却不通。白天时明明还很正常。高桥认为一定是那名绷带怪人把线路弄断，他吓得跑出别墅外。众人跟过去后，这才看到别墅前的那座吊桥竟然已经断了。柯南一看就认定是有人故意为之，因为绑着吊桥绳子的柱子上有被破坏的痕迹。回到别墅后，林子陪着枝嘉子回房间休息。枝嘉子在房门下方发现一张纸条，在看到内容后神情紧张，还说自己不吃晚餐了。晚餐期间，柯南直言不讳地问林子。两年前到底发生了什么事？林子回复：敦子在两年前自杀，那时他也是电影社的一员。某天却突然上吊了。从那之后，大家就不再聚会了。明明彼此的关系这么好，这次是自己煞费苦心，好不容易将许久未见的好友们聚在一起。接着大家准备用餐，而高桥还在修理屋顶，红树拿着摄影机。准备为坐在窗前的小兰及原子来张合影。忽然，高桥大喊道：“是谁？下层的窗户那边好像有人！”其他人立刻看向窗户，他们看见绷带怪人竟抱着支嘉子从窗外闪过。柯南立刻跳窗去追，一路奔向前方树林。其他男生也跟在后面。进到树林后，柯南最先在草丛里发现一只已经被砍断的脚，脚上还穿着鞋子。接着，高桥也在一旁看到一只已被砍断的手。不久后，红树瞥见后方躺着的似乎是枝嘉子，轻轻地将他抱起时，没想到他的头颅竟然断掉了。几人回到别墅后，将此事告知其他人，他们一致认为一定是那名绷带怪人杀了枝嘉子。林子请大家锁好门窗，并早点休息。当原子将大门锁紧后，柯南提到鞋柜里并没有枝嘉子的拖鞋。因为在树林里发现他被砍断的脚，脚上是有穿鞋子的。柯南、小兰及原子来到别墅后门，果然在那里看到枝嘉子的拖鞋，猜测他应该是从这里出去的。接着，柯南及小兰回到房间准备就寝。柯南询问：“为何那名崩带怪人要攻击你呢？”哎，小兰姐姐，会不会有人恨你呀、啊？譬如在空手道比赛中被你击倒的人。小兰回复：“哪有这种人？”赶快上床睡觉吧！躺在床上的柯南心想：那个绷带怪人既然是从后门拐走之家子，为何还要特地在餐厅的窗户让我们看到他的样子呢？这时，小兰突然来到柯南的床边，并说：“我们一起睡好吗？”柯南说：“你该不会是害怕吧？”柯南红着脸心想：“女人真麻烦。”本来想继续分析事件的柯南。无意间转头看向睡在自己身边的小兰，这一刻心脏扑通扑通地跳着，已经完全无法思考。柯南决定还是先睡觉好了。忽然，柯南听到窗边传来奇怪的声音，接着看到绷带怪人竟然拿着斧头准备砍小兰。柯南立刻用脚把小兰踢向另一边，并大声叫醒他，然后一把抱住绷带怪人，结果被对方粗鲁地甩到一边，还伤到左脚。柯南无法理解，他到底为何又来攻击小兰呢？睡眼惺忪的小兰看到绷带怪人后，吓得大声尖叫。绷带怪人立刻从窗户逃向外面。之后，众人得知小兰又遭到绷带怪人袭击，明明门窗都有好好锁紧了。柯南提到窗户上的玻璃被弄了一个洞，于此即可伸手进来打开锁。柯南心想：奇怪，如果他是从外面进来的话，应该多少会留下泥巴才对。然而却一点痕迹都没有。红树提议大家集中在餐厅，一起等到天亮。柯南注意到林子手上拿着支嘉子脖子上戴着的紫色项链。林子表示这是在几人出去追绷带怪人时，自己在玄关发现的。柯南突然想到，当时绷带怪人抱着支嘉子从窗户一闪而过时，他脖子上还戴着那条项链。后来那家伙带着支嘉子跑往树林，照理推断。这条项链应该会掉在树林里才对，为何却是掉在玄关呢？柯南向大家提到，虽然在房间里没有看清绷带怪人的脸，但因为当时自己死命抱住他，知道他是个中等身材的人。林子也说，枝家子回房间时，门缝里夹着一封信，他看了内容后脸色大变，神情异常紧张。柯南询问小兰，一开始来别墅时，不断地走错房间。当时是否有看到什么？好比说斗篷或是绷带之类的？小兰回复没有，但好像有件事一直让自己很在意，似乎也不是什么大事，不过就是怎么都想不起来。此时突然停电，林子说他去厨房拿蜡烛过来，柯南与小兰也陪同他一起去。在三人拿了蜡烛准备回餐厅时，绷带怪人又拿着斧头准备砍向小兰。所幸小兰敏锐地察觉到背后有人，用空手道踢断那个朝他袭来的斧头。不久后电来了，原子提到二楼的窗户已经遭人破坏。柯南来到该窗户外的阳台，在扶手上看到两条直线痕迹。他终于知道绷带怪人的真面目。柯南本想将麻醉枪射向小兰，却不小心射到原子，无奈之下只能由他来向大家说明。柯南变身为原子的声音对大家说。我已经知道杀害枝嘉子的凶手是谁了。仔细想想，从窗户进房攻击小兰的绷带怪人，为何房间内没有沾到泥巴呢？当时外面正在下着大雨，照理应该多少会留下点泥巴才对。没错，绷带怪人根本就在这栋别墅里。他是从枝嘉子的房间阳台来到隔壁的小兰房间，并把窗户玻璃弄破一个洞，进房袭击小兰，之后又从窗外跑走。迅速在支嘉子房内换了衣服，再装作若无其事地和大家汇合。凶手利用包绷带的假人以及钢琴线，就能制造绷带怪人抱着支嘉子从窗外闪过的样子。他将尸体和假人绑在一起，并用钢琴线在假人头部的钩环上打结，然后把钢琴线的一端穿过阳台中央的栏杆扶手，再将钢琴线的两端分别固定在该窗户正上方的栏杆扶手上。接着剪断靠阳台中央那一端的钢琴线，在假人通过窗户后，一直到大家打开窗户前，快速收回假人及尸体。这样看来，就像是绷带怪人把支甲子掳走一样。有办法做到这件事的，只有当时正在修理屋顶的高桥。证据就是阳台的栏杆扶手上还清楚地留有两条钢琴线的痕迹。有能力做这种大型道具的人，就只有在大学时期负责道具组的高桥而已。另外，我也有搬运尸体的证据，就是林子在玄关发现的枝嘉子的项链。当时枝嘉子从窗外被绷带怪人掳走时，脖子上还戴着那条项链，但在大家出去追那家伙的时候，项链却掉在玄关。这是因为凶手是带着尸体从大门出去。若是整具尸体的话，当然不太可能；但如果只有头颅的话，就能轻松搬动了。高桥激动地说：“我为何要杀枝嘉子呢？”而且又干嘛要一直攻击小兰？还还有，原子说，你为何不提出对你最有利的说辞呢？绷带怪人和你的体型相差甚远，不是吗？你真的有那么胖吗？没错，凶手一点都不胖，所以才能神不知鬼不觉地搬运枝嘉子的头，把头颅塞进衣服里之后，跟着大家一起进入树林，假装协助找寻枝嘉子，趁大家不注意时。偷偷地将人头和填充物互换过来，凶手事先让大家对他的体型产生错觉，借此秘密搬运尸体，确实是个巧妙又大胆的阴谋。然而，这原本看似完美的计划，却因为小兰引起的偶发事件而变得愈加癫狂。小兰在走错房间时看到了凶手真正的体型，但她却没有太在意。然而，要是她突然想起来，这套精心设计的计划就毁了。所以凶手才会一次又一次地攻击小兰，想杀她灭口。凶手把电话线切断，把吊桥砍断，把所有人关在这栋别墅里。关键就是那封信，信上写的也许就是两年前有关墩子自杀的事。高桥激动地说：“没错，这一切都是为了墩子，不能让他就这样白白牺牲。大学时期，墩子私下给我看了他所写的小说。”当时他的眼神中闪烁着光芒，希望将来能成为一位小说家，没想到却突然上吊自杀。在我看了枝嘉子的处女作《青色王国》后，终于明白为何敦子会走上绝路。《青色王国》的故事与敦子给我看的他所创作的《蔚蓝王国》几乎一模一样。这部作品不但让枝嘉子在学时就获得最佳新人奖，也使他成为现今当红的编剧。在他获奖那天。也就是墩子自杀的前一天，墩子还曾打电话给我，说他再也不相信任何人了。墩子的声音渐渐消弱，到了几乎崩溃的境界。所以我在那封信上写：如果不想被揭穿青色王国，就到树林里去，把他引到树林后，就一刀将他的头砍断，杀掉他这个摧毁墩子梦想的母猪。原子说：“也许你做的一切都是为了墩子，但后来你竟然攻击小兰。”你害怕，害怕别人发现你是个罪犯。现在的你根本不是什么正义使者，只是个丑陋嗜血的杀人魔而已。高桥泪流满面，跪地痛哭。残酷悲情的一夜过去，早晨的阳光照进别墅。还请千万小心，一旦疏忽，这个杀人魔会再次出现于每个人的心中。这个名为复仇的杀人魔。